0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, buona domenica. Oggi è la 29 ventinovesima domenica del tempo ordinario. Se dovessimo dare un titolo alla liturgia della parola di oggi, potremmo mettere questo, nella fedeltà di Dio. Infatti la liturgia della parola mette oggi in luce un aspetto tipico della vita cristiana, la sua fedeltà, che si traduce ogni giorno in una perseveranza stabile e duratura paolo sollecita il discepolo timoteo ad annunciare con tenacia la parola di dio leggiamo nella seconda lettura di oggi insisti al momento opportuno e non opportuno ammonisci rimprovera esorta con ogni magnanimità e insegnamento una tale costanza però deve radicarsi in un atteggiamento personale qual è il rimanere saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente, ricorda San Paolo. La fedeltà del ministero pastorale, come in ogni altro impegno di vita cristiana, dipende dal dimorare in modo stabile nella parola ascoltata e nella relazione con il Signore Gesù che essa stessa intesse e custodisce. Senza questa saldezza personale in Dio non è possibile alcun impegno duraturo verso Dio ma soprattutto verso gli altri. Il libro dell'Esodo che abbiamo ascoltato o che ascolterete come prima lettura propone in Mosè un modello di perseveranza nella preghiera. Le sue mani alzate verso il cielo e verso Dio, ferme, immobili, fino al tramonto del sole, ottengono la vittoria di Israele su Amalek. Un'altra immagine di perseveranza nella preghiera ci viene offerta da Luca. Attraverso la parabola della vedova importuna che con la sua insistenza ottiene giustizia persino da un giudice che non voleva ascoltarla, un giudice che viene detto e definito come iniquo. Tanto più Dio, conclude Gesù, farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui. Non bisogna pertanto dubitare della risposta di Dio, occorre piuttosto vegliare sulla qualità della nostra fede, se saprà sostenere o meno il grido fedele della preghiera. Mosè per riuscire a tenere le braccia alzate fino al tramonto, ha avuto bisogno di qualcuno che lo sostenesse. Aronne e Kur. Così la nostra preghiera ha bisogno di un sostegno, ed è la fede. In primo luogo, la fede in un Dio che ascolta sempre. In secondo luogo, la fede in un Dio che rende giustizia. Ecco i due sostegni, che ci permettono di non abbassare le braccia vinti dallo scoraggiamento, dalla stanchezza, oppure da quel silenzio di Dio che così spesso ci sembra di sperimentare. Il vero interrogativo, infatti, non concerne tanto Dio e il suo ascolto quanto noi e la nostra fede, ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra. Questa è una terza perseveranza alla quale la liturgia ci richiama, quella appunto della fede. Possiamo riconoscere un filo rosso che collega tra loro questi tre atteggiamenti. La fede ne costituisce il fondamento, essa si nutre dell'ascolto, un ascolto incessante della parola di Dio, per poterla poi annunciare agli altri e deve infine esprimersi nella preghiera, altrettanta fedeltà e costanza. Se quanto abbiamo detto fino a qui è vero, occorre però riconoscere che non abbiamo ancora raggiunto il cuore pulsante della perseveranza e in questo ci aiuta, cioè ci aiuta a farlo, il Salmo 120 che descrive il modo con il quale Dio custodisce la nostra vita. Sentite queste parole. Non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Ecco il segreto della preghiera. Non dobbiamo insistere nella supplica, nell'invocazione per risvegliare Dio e costringerlo ad ascoltarci. L'esperienza invece va capovolta. Dio non si addormenta non prende sonno, ci ascolta sempre ed è proprio questa sua fedeltà alla nostra vita a consentirci di poterlo pregare con continuità e perseveranza senza stancarsi mai, appunto come dice Gesù nella parabola. Possiamo anche noi farlo al momento opportuno e non opportuno, per riprendere quanto Paolo raccomanda a Timotio, sicuri che la nostra voce trova comunque in Dio ascolto e accoglienza. È questa la fede che occorre custodire fino alla venuta del figlio dell'uomo, la fede in un Dio così, il cui volto è completamente capovolto rispetto a quello del giudice iniquo. Questi è costretto ad ascoltare, è costretto dall'insistenza persino importuna con cui la vedova esige giustizia. Dio invece, per così dire, ci costringe a pregarlo sempre perché è lui a non stancarsi mai di ascoltarci. E allora, cari fratelli e care sorelle, cari ascoltatori, buona domenica e ogni bene nel Signore.